0: esse é o último episódio da temporada do Cartas do Mundo eu falo temporada porque a ideia é a gente continuar numa próxima temporada mas é, o destino vai vai dizer, e também falo destino porque eu, antes eu acreditava em livre-arbítrio, mas depois que eu vi Dark <risos> e depois que eu vi os, as séries da Marvel eu estou mais para indo para assim, para aquele pensamento filosófico do pré-determinismo, então enfim, se o destino assim quiser, a gente vai ter uma segunda temporada. E, tal. e aí o que que eu pensei? Eu não vou fazer é, esse episódio como eu fiz os outros, com um convidado só. A gente está fazendo é, um podcast aqui presencial com a família, que ainda estamos né, em, em tempos apocalípticos. Mas chamei aqui o, o Meco, também conhecido como professor Doutor Luiz Conte, professor da USP, e que fez o primeiro episódio comigo, que espero que vocês já tenham ouvido, da Irlanda, quer dar um oi aí, Meco? Oi. Muito bem, também aqui ao meu lado direito, a minha cunhada preferida, não é só porque ela é a minha única cunhada, mas ela é a preferida mesmo, muito querida, locutora desse do Cartas do Mundo, e se você quiser também dar um oi.
1: Oi, gente, tudo bem? <risos>
0: E lá, do meu lado esquerdo, do lado do Meco, aquele que foi o responsável pelo começo lá do cartas, do cartas escrito lá da coluna, que é o Felipe. Oi. Dá um oi, oi Felipe. Oi. <risos> o Felipe ele não, ele não queria participar do podcast, mas ele está aqui amarrado, devidamente acorrentado, e vai falar alguma coisa, senão nós temos algumas... Torturas para fazer aqui com ele. Mas, enfim, é, qual é a, a proposta aqui? A gente conversar de uma forma, conforme a gente vai se lembrando das nossas viagens, né? É, essa turma que está aqui já viajou junta algumas vezes, eu e o Meco já há muito tempo, né? Desde que praticamente a gente nasceu, a gente fez as nossas primeiras viagens com os pais para Santos e tal, depois de adultos. Nós continuamos a viajar juntos, fizemos uma viagem bem legal, que talvez um dia no segunda, na segunda temporada a gente possa falar, né, Meco do Alasca. Foi uma viagem bastante importante na minha vida. Mas a ideia aqui é a gente falar das viagens que a gente fez juntas. Então, eu proponho a gente começar por Aberdeen. Aberdeen a gente viajou, não vou me lembrar que ano foi. Que ano foi, Felipe?
2: Janeiro de 2013.
0: O Felipe é meu HD externo. <risos> É, então, assim, em 2013, nós fomos para Aberdeen, a gente saiu aqui do Brasil e vocês já estavam em algum lugar, onde é que vocês estavam, Meco e Keila?
1: A gente estava morando em Aberdeen.
2: Não, vocês moraram em Aberdeen, vocês estavam na Romênia.
1: Não, a gente esperou vocês no aeroporto de Aberdeen. É, a gente estava lá, sim. É,
0: não, vocês estavam em Aberdeen, mas antes de vocês irem para Aberdeen, vocês estavam em outro lugar, vocês já estavam numa viagem ali, acho que vocês estavam, como o Felipe é o nosso HD, vocês estavam na Romênia, uhum. aí vocês foram para Aberdeen e a gente chegou lá no aeroporto e vocês foram pegar a gente no aeroporto, vocês lembram disso
1: agora? Exatamente, eu lembro. Vocês, atras... vocês foram os últimos passageiros do avião a saírem.
2: Porque a gente estava num, num voo de Amsterdã para Aberdeen e a gente, era a gente e um casal do... Casal muçulmano de trajes, de hijab, que é um do Kuwait, porque eu olhei o passaporte deles. Eram os únicos que não eram cidadãos da União Europeia no voo inteiro.
1: Vocês quatro.
2: É, esse casal e a gente. O resto do voo inteiro, lá, 100 pessoas, foi todo mundo para fila de cidadão da União Europeia. E só a gente para outra fila. Aí Vocês que quatro demoraram mais do que os outros? Sim, porque os outros não precisam não precisa entrevistar, né? E também acho que eles demoraram, não lembro porque demoraram, mas acho que eles demoraram é, para começar. Não,
0: você, você lembra, Felipe, que a gente chegou no aeroporto, bom, a gente, como o Felipe falou, é em janeiro, né? Então vocês imaginem, a Bedin fica lá fica lá em cima, lá na Escócia, é uma cidade portuária, é, que fica ali no, no Mar do Norte, então estava um frio e bem no meio do inverno, né? E aí a gente, como não cidadãos europeus, a gente foi vindo assim né foi entrando e eu tenho uma paixão pela Inglaterra pelo Reino Unido como um todo então eu peguei o avião e não me preocupei muito sabe, tá claro tinha meu passaporte e tal mas eu não me preocupei muito com assim essa parte de de entrada assim eu achei que eles iam olhar, olhar para minha cara e falar não por favor entre né eu não estava muito preocupada com isso como eu fico, às vezes, preocupada, por exemplo, das vezes que eu fui para os Estados Unidos ou em outro lugar, que você fica um pouco tenso né, de, nessa parte de, de alfândega. E aí a gente entrou e o cara começou a fazer um monte de perguntas, né? Porque ele ficou es ele estranhou que diabos que duas pessoas do Brasil estavam em janeiro entrando em Aberdeen. E aí ele você lembra que ele perguntou, Felipe, se você estava de férias, o que você estava fazendo eu lá? Eu
3: vagamente. E o que vocês estavam fazendo em Aberdeen, em janeiro?
0: <risos> Isso é uma boa pergunta, né? A gente foi exatamente porque você, Meco, falou: "Olha, a gente vai para não sei aonde, não sei aonde, vamos para a Escócia". E eu falei: "Não, então eu vou, só que eu não tinha muito tempo para fazer a viagem inteira com vocês, eu não, não tinha muito tempo nem muito dinheiro". E aí eu falei: "Ah, eu vou fazer só o final da viagem. A gente se encontra em Aberdeen, que eu queria, né? Já ir para lá e quero conhecer ali". Aí peguei o Felipe, que estava em férias escolares. Era isso, o Felipe que a gente tinha que dizer. Lá na... Que ele perguntou pra você. Ele perguntou pra mim. Depois ele falou pro Felipe, ah, Você tá em férias? Em janeiro? Porque eles não têm férias escolares em janeiro, né? As férias escolares deles é em... Sei lá. Agosto. Agosto, setembro. Aí o Felipe falou... Não, eu tô em férias porque lá no Brasil é diferente. Agora é verão lá e tal. E aí a gente... Aí eu falei... O que, que eu respondo pra esse cara? Porque eu não sabia bem o que, que eu tava fazendo lá. Eu tava fazendo lá porque eu gostava da Escócia. E foi isso que eu falei. Eu falei... Olha, eu sou apaixonada por essa ilha de vocês... E meu irmão e minha cunhada estão vindo aí de uma viagem. E aí eu falei, olha, a gente tem amigos que moram aí. Depois que eu falei isso, eu falei, Ih, meu Deus do céu, será que eu devia ter falado? Porque o cara vai achar que eu estou querendo imigrar ilegalmente, sei lá. Mas eu tinha passagem de volta e tal. O cara só estranhou mesmo. E aí ele liberou a gente. Por isso que nós fomos os últimos a sair lá da área de, de, de imigração. E aí tinha... assessoram pegar pegar gente de carro, com um carro estranho, né? Que, que carro que era? Era um
2: Skoda.
1: Nossa, que memória. Tô falando que o meu Felipe tem uma memória de elefante. <risos> é, a gente esperou muito tempo vocês saírem. E vocês saíram sorrindo e tranquilos. Isso que eu achei o máximo.
3: Mas a é uma cidade louca, né? Porque não, ninguém vai para Aberdeen mesmo. Você vai para Escócia, você vai para Edinburgh, né? Para Edimburgo, para Glasgow, eventualmente. Mas a tem muita gente que eu acho que deve conhecer por trabalhar, né? Porque é uma cidade ligada à indústria do petróleo lá. Eu. Né? Especialmente estava trabalhando lá por causa da universidade. Mas para ir para a Escócia é um lugar muito legal, porque, embora a cidade de Aberdeen mesmo não seja. não tenha assim nada de diferente, assim, mas ela é perto de muitos castelos, né? perto das Highlands. Hoje em dia diz que está um pouco mais barato, né, porque lá é uma. a Escócia já é cara, né? A gente paga em pounds as coisas. E Aberdeen, por ser nessa região aí do, de petróleo e tal, é acaba sendo muito acabava sendo muito cara, né? Agora com acho que com a, a baixa aí dos, dos combustíveis fósseis talvez esteja mais interessante, assim. Uhum. Mas muita gente que é para a Escócia ia para Edimburgo e fala, ah, foi para Edimburgo é lindo, Edimburgo é lindo, né? Maravilhoso. Mas é, acho que vale a pena para ir para o norte, né? Para as Highlands, não só para as Highlands do Oeste, né? onde todo mundo vai para Loch Ness, Inverness, né? Que é lindo demais. Mas a é é, Aberdeen
2: é, é show. O
0: que vocês lembram de Aberdeen? Tem uma coisa bem. O que você lembra, Felipe, assim da cidade de Aberdeen, assim? De... A, gente,
2: a gente foi na praia com neve.
0: <risos> a gente foi num campo de futebol. Mesmo. Ah, a gente,
2: ah, é. Foi a única vez que eu pisei em um campo de futebol na vida. Foi em Aberdeen. Um campo de futebol profissional. Profissional. É.
0: Mas então quer dizer que quem for para lá pode ir no, pode ir lá, né? Você entra é 2003, tipo uma viagem. Você podia. Aberdeen você... FC
3: é o futebol clube de Aberdeen nunca Eles é. nunca são muito... Chegam muito longe na, no campeonato escocês. Mas <risos> o estádio é bem... Parece a, o estádio da, da do Juventus aqui. a
0: Ali na Javari, na né? Na Rua
3: Javari. Parece é, a, rua Javari, é, é
0: a Rua Javari. É a Rua Javari dos gringos. É a Rua Javari Javari
3: gringos, da, é. Da, da Escócia.
0: Aí o Felipe, né? Felipe foi, A gente foi, né? E tava nevando. A gente foi lá no, dentro do campo, assim. E depois a gente saiu com esse carro aí estranho que eles tinham pegado para alugar. E pararam na, na praia. Um frio... Eu e a Keila dentro do carro não vamos sair daqui de jeito nenhum. E o Meco e o Felipe saíram e foram fazer graça na, na neve, na praia, né? Aberdeen realmente é uma cidade assim bonitinha, né? Com aquela cara de cidade de da UK, né? Tem muitas casas que é daquela pedra.
3: De granito, né? Ela é conhecida como the Granite City, né? A cidade do granito, of town, enfim. Mas a cidade de Granito, ela é bem cinza. O clima é cinza, as nuvens são cinzas, é, as casas as, são cinzas.
1: As casas são cinzas, mas as portas são coloridas. E as portas são coloridas. Eles, é. acho que eles fazem questão de colorir as portas, por causa disse. É o mesmo, que né? resta, né? É. Mas eu, a da minha lembrança de Aberdeen, não foi dessa vez, mas outra vez que a gente foi, eu estudei inglês em Aberdeen, né? Eu fiz curso de inglês em Aberdeen. E o que eu tenho mais lembrança boa disso é que eu tinha muitas amigas na minha classe, Amigas e amigos, mas mais amigas. E cada uma delas era de um lugar do mundo. Só que elas não eram, assim, apesar de eu ser casada, elas não eram mulheres independentes assim como eu. Elas eram mulheres de homens que trabalhavam no petróleo, na indústria do petróleo. Então tinha muita muçulmana lá na escola. Então, eu fiquei amiga de muita mulher muçulmana, esposa de homens do petróleo, que iam trabalhar em Aberdeen. Até hoje, eu falo com algumas delas, assim, muito, uma lembrança muito boa. E a escola também, né? A escola em Aberdeen, fui estudar inglês um mês só, mas foi incrível, assim, foi é, o seu inglês se... dá um pulo, né? Dá um salto, assim, na, na sua fala, assim, muito...
3: Mesmo sendo na Escócia.
1: Mesmo sotaque. sendo na Escócia, porque os professores não não escoceses, eles dão inglês. <risos> Apesar deles serem todos escoceses, né, as aulas eram em inglês. Mas
0: é legal. Uhum. Albertinho, que eu lembro bem, aquela rua principal era Union, né? Union, Union Street. Street. É. No final tinha um, tipo um, shoppingzinho, um shopping center, uma galeria, sei lá, que a gente parava e a gente descia, ia descendo aquela rua, porque a gente ficou num. num num Bed and Breakfast, que a gente chamava como Bread and breakfast <risos> Brincando, é isso, Felipe? Como era o nome da, da, da dona? Da, da hostess lá. Alma? Me... Não, dona não, dona não, dona não, Alma. É Evelyn. É que... Evelyn. Evelyn. E a Evelyn ensinou para a gente a falar Bimmeran. <risos> a gente ficava tentando falar Bimmeran e comendo aquele uh, maravilhoso café da manhã em inglês inglês que... não, escocês Escocês, mas era muito parecido é, com é a mesma coisa, mas é. você não pode é. falar que é inglês <risos> então, se você for, estiver na Inglaterra e for brasileiro coma o café da manhã porque assim, eu, eu tive a oportunidade para lá, para aquela ilha algumas vezes, nas primeiras duas vezes, eu não comi o café da manhã, porque eu olhava para aquilo porque assim, vamos descrever o café da manhã né? para quem, quem não conhece vamos descrever é assim, você chega de manhã, você acorda cedo porque você está lá passeando e você quer aproveitar o dia, né? Então, sei lá, nove horas da manhã você está tomando seu café. Aí te trazem o seguinte, um prato para beber chá. Se você pedir juice, te pedir um suco de laranja ou um café, café aquele... Café também, ca... é.
3: Café, café fraco, Aqueles
0: cafés, porcaria, né? Café que parece chá. Mas, assim, a comida é a seguinte. Vamos lembrar aí. Feijão.
3: Ovo. Frito. Pudim de sangue, é, é, linguiça de sangue,
0: black é, pudding, black pudding. Black lá pudding. eles chamam black pudding, agora tem uma... É
3: uma morcela, Isso, né? a
0: gente aqui, acho que o mais perto do que a gente tem aqui é morcela.
3: Não, batata, batata ralada frita, que é o hash brown, que eles chamam, feijão, feijão vermelho, doce.
1: Doce, uma delícia.
3: Cogumelos, né? salteados.
1: Torrada. Bacon. Tomate. Bacon,
0: bacon. Ah, tomate, tomate frito. E bacon. E bacon. E bacon, é. Bom, esse é um cafezinho da manhã básico, básico lá de lá da, da ilha. E assim, você brasileira, acostumada a tomar só a média, seu pão com manteiga, né? No máximo, assim, ah, vou para um hotel, vou comer um, sei lá, o um queijo, um presunto, sei lá o que, né? Aí se depara com um pudim de sangue, ovos e bacon, você não vai querer comer. Mas a primeira vez que você come, você fala, meu Deus, eu devia ter comido já da primeira vez, porque é bom, gente. Acreditem, é bom. Você comeu tudo, Felipe, eu não lembro. Porque o Felipe é chato pra comer, né? Até pela sua idade, quantos anos você tinha? Quando você foi?
2: 12. Eu sou chato pra comer, mas não sou chato pra comer linguiça e bacon.
0: <risos>
1: Sobretudo porque você toma aquele café da manhã também, né? E você fica, você fica mais horas com eles. Você vai almoçar lá 3, 4 horas da tarde, É, basicamente
3: né? você janta, né? Você toma um, é, um, um café, café desse e depois vai jantar seis da tarde. É... Ele te sustenta o dia inteiro. Uhum. E o engraçado também é que tem a... Um certa um, um certo né, uma um conflito ali entre o, o Scott Breakfast né que é o café escocês, o English Breakfast e o Irish Breakfast que é na outra ilha ali do lado e que você pensar eles são exatamente a mesma coisa só que cada um desses né o inglês, o escocês e o irlandês tomam para si a origem né? Então, você fala, não, comi um café, da um English breakfast. O, cara, o irlandês vai falar, não, não, é o Irish breakfast. Os ingleses que imitaram. E o escocês vai falar, não, não, é o Scottish breakfast. Mas é basicamente essa, essa mesma combinação aí de, de estourar a artéria. Aí. Mas é uma delícia mesmo, tem que, tem que comer.
0: Irish é, coffee aqui para nós é o, o café com não, whisky, isso. né? Lá e tem, é, tem não, lá o café também, é o whisky é delícia.
3: Whisky e Baileys, aquele licor.
0: É isso, não, a gente não tomou isso lá não, né?
3: Mas a a a voltando a Escócia especificamente, talvez acho que o, o prato, né, o dish da Escócia não é nem o Scott Breakfast, talvez você ia falar sobre isso mais tarde, mas é o haggis, né?
0: É. Isso.
1: Vamos, vamos falar do haggis? Podemos falar, falar do haggis. E dos pubs.
0: Né? Precisamos
3: falar sobre o haggis.
0: Precisamos Huggins. falar sobre o haggis. O que, que vocês querem falar sobre o haggis? Quando, quando as
1: amigas convidavam para ir almoçar no, no pub, eu falava, gente, mas agora é na hora de beber. Porque pub, para mim, era lugar de beber. E aí você começa a ir almoçar nos pubs e vê que não precisa necessariamente beber. Tem uns almoços no pub. Se bem que. <risos> você não precisa, mas é. você bebe. E aí. É... Bom, mas aí lá nos pubs tinha, né? Sempre tem o Haggis. Mas eu gostaria que o Meco é, introduzisse o Haggis. Cuidado onde <risos> você vai introduzir o Haggis. Eu vou
3: introduzir o Hagis, é. Tem dois aspectos do Haggis: tem o, os ingredientes e tem o gosto. Os ingredientes são horríveis. Então, se você falar, chegar para alguém e falar, meu, o que, que é isso? Isso é miúdos de ove de carneiro moída com aveia. Cozida dentro do estômago de uma, uma ovelha. E né?
2: temperado com uísque.
3: E temperado com uísque.
1: E aí você jura nessa hora que você nunca vai e comer. Você falou Não, Não, é, você okay, Eu nunca vou comer you. isso.
3: Não, obrigado. Da próxima vez eu. E a gente recusou alguns até aceitar o primeiro. E o primeiro é, foi na casa de uns amigos que vocês conheceram também. É, o Murilo. Oi, Murilo, tudo bem? Eu vou passar esse link para você ouvir.
0: Oi, Luísa Oi, tudo Luigi. bem? <risos>
3: E... Eles ainda
0: estão só com três filhos ou já estão com cinco? já.
3: Não, três, três. Três é, filhos, três, três é. filhos. É. Tá certo. É quando a não, gente estava lá, foi, só tinha dois. E dois, o, o, é o, o
0: mais novo, o Fábio, né, Felipe? Era o é. Fábio que ficava ah, grudado é. no Felipe. Agora
3: tem o Oliver, o mais novo. Mas, enfim. <risos> e aí o Murilo falou, não, mas é bom, você tem que comer isso. Eu falei, cara, então, pode comer. Eu... E olha que eu não sou a pessoa mais é, problemática com comida... Do estrangeira ou desconhecida muito, pelo contrário eu costumo comer tudo isso mas é, hesitei hesitei e um dia eu falei, tá bom vou experimentar e botaram um rags na minha frente e eu comi vou dizer que talvez seja uma das comidas mais deliciosas que eu já comi na minha vida comam rags, quem tiver oportunidade e depois me falem e aliás, antes de, eu, de, de vocês é, colocarem os seus, as suas impressões o haggis lá se vende em lata também, né? Ou se vende em supermercado. O haggis feito, né? É, é bem mais gostoso. Mas eles vendem esse haggis em lata. E algumas vezes eu trouxe para o Brasil e a gente fez algumas para amigos, assim, ó, oh, como haggis e todo mundo que eu conheço que comeu adorou. Então.
1: Você coloca o whisky para nesse caso do enlatado? No final. É, é no final. Então você abre a lata, esquenta o rags e coloca o whisky em cima do haggis. É que aqui no Brasil é difícil achar, né? A gente não acha, eu acho. Tem, tem que trazer de
0: lá eu mesmo. Acho que não. Tem que pedir para alguém que venha de lá trazer, né? E você, gosta de Hagens?
1: Eu amo Hages. E Foi no mesmo dia que o Max experimentou. A gente experimentou juntos. Foi na casa deles, do Murilo e da Louise. E eles fizeram um jantar maravilhoso para gente. Que além do Hagens, tinha as batatas, tinha os acompanhamentos todos. E eu tava com muito medo de comer, porque... É como se fosse aqui para a gente o bucho, é a dobradinha, de é, dobradinha. Eu é, é, acho
3: que é o sarapatel, né? Sarapatel. Que aqui a gente chama, que é os, são os miúdos, né? Porque não é a carne de carneiro, não é um, não é um pernil, assim. São miú, pulmão, rim, tudo isso moído. E você não tem
1: coragem de experimentar? Mas a gente experimentou lá e realmente é muito gostoso, é muito saboroso. Você experimentou, Felipe?
2: Eu experimentei, mas eu não lembro.
0: O Felipe Lu não é imaginado. Ele tinha 12 é. anos, mas eu acho que ele experimentou, experimentou. sim. A gente já, eu já fui para lá, vocês falando, não, é super bom, come. E aí eu já já tinha ultrapassado essa coisa de, ah, não como coisas diferentes. Então, eu comi e eu gostei do Haggis, eu gostei. Já que a gente está falando de comida, também. Dicas, se vocês estiverem na ilha, lá em qualquer lugar. Na Inglaterra, na Escócia, até mesmo do outro lado, ali na Irlanda. Na Irlanda, eu não sei, mas eu imagino. É, vocês têm que comer morango, porque morango é uma fruta que nós não conhecemos aqui. O que a gente conhece aqui e chama de morango e come como se fosse morango, ela é exatamente igual, ela é um clone né, do morango, mas ela não tem o mesmo sabor. Eu acho que deve ser a mesma coisa de frutas tropicais, que lá... É um
2: abacaxi, né, até.
3: É uma, é, uma manga, né, fora, é. talvez não vai ter o mesmo...
1: Não, um dia você se trancou no quarto, Adá, com uma caixa de morango e ficou lá. Você lembra que você não lembra? quis sair?
0: Na verdade, foi assim, a gente foi também na, no, no Murilo, né, e na, na Luíse, mas esse dia que a gente foi, a gente comeu macarrão, não foi, Felipe? Eles fizeram um macarrão à bolonhesa se não me engano. Nossa, o Felipe lembra. não vai lembrar. também. <risos> mas foi isso mesmo. E aí eu fui, fui na casa deles um dia, dois, e teve um dia, acho que foi o último dia que a gente estava lá, vocês foram jantar lá e eu estava cansada e tudo, aí eu comprei uma caixa de morango, foi esse dia. Aí eu peguei a caixa de morango, me tranquei, falei, eu vou passar o último dia aqui da viagem deitada aqui no, no no hotel, né na pensão que a gente estava, comendo uma caixa de morango que eu sabia que aqui eu não ia encontrar mais. Mas eu queria também... A gente falou de Aberdeen, né? Então, Aberdeen é uma cidade, como é que o já descreveu, aí é uma cidade bem bacaninha e tal, mas, assim, o, o, o highlight da Escócia, eu acho que é Edinburgh. Então, a primeira coisa é que Edinburgh é Edimburgo, né? E, e tem muito falante nativo de inglês, americano e tal, que chama Edinburgh. Mas não é. Lá eles falam Edinburgh. E Edinburgh é uma cidade linda. É a cidade sindas que você vai para ver mais aquela coisa que está no seu imaginário do, da Escócia. E de lá a gente saiu para uma uma viagem de um dia que a gente foi lá para os lagos, para o Loch Ness. e tal. A gente saiu bem de madrugada e foi no Loch Ness. Mas antes disso, acho que vocês lembram da daquela daquele passeio que a gente fez à noite em Edimburgo com um guia que foi falar sobre as coisas mal-assombradas. As
3: histórias mal-assombradas de Edimburgo.
0: Isso você lembra, Felipe? Você ficou morrendo é. de medo. Conta um pouco como é que foi isso. Você...
2: Não lembro direito. Eu lembro de ter feito isso, mas não lembro de detalhe.
3: Aliás, Edimburgo é muito legal para visitar, porque é uma cidade pequena. Embora seja... Cap não, não é nem a capital da Escócia, né? A capital da Escócia não, é, é, a cap... é, é a capital da Escócia. Não é a maior
2: cidade. Glasgow é a maior Glesgo cidade. Glasgow é, é, é a
3: capital, exatamente. Hum. E, mas é uma cidade que você percorre ela a pé tranquilamente, né? Ela é, Pelo menos o centro, né? As partes onde existem os, os as principais, a, a, enfim, atrações turísticas tal. Então fica num assim, numa você pega, sai passeando a pé e você num dia talvez você vê os as principais coisas da cidade. Mas ela tem muita coisa underground, assim, coisas que não estão no, 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 no roteiro principal. Então, essa é uma dessas coisas, né? essas, esses, essas excursões de, de dia, que, um guia que vai falar sobre é, os fantasmas de, né, de Edimburgo. Então, você fica, fica lá duas horas andando na cidade inteira e ele vai falando, ah, aqui e tal, teve o fantasma da não sei quem aqui, não sei quem assassinou tal, e depois... Então, é, é muito interessante também. E, e até aquele ônibus, o Pop-In, Pop-Out, Hop-In, hop Hop-Out, né? que tem aqueles ônibus... Isso
0: tem em qualquer cidade Tem em qualquer Europa, cidade,
3: né? mas lá é muito legal, porque como a cidade é pequena... Então, assim, em meia hora, o ônibus já faz todo, todo o trajeto, então você vai descendo em todos os pontos que ele para, é muito legal.
0: É, essa é uma dica para quem é marinheiro de primeira viagem, em, na Europa, mas hoje acho que, na, acho que todas São as Paulo cidades turísticas, São Paulo também tem, né, é, é pegar esses ônibus que você paga um, um ticket único, né, geralmente é por dia, às vezes é até por mais de um dia, né, por uma semana, por quanto você for ficar e é, você pode ir descendo e subindo é, em várias paradas desse ônibus, inclusive você coloca um fonezinho, tem uma gravação que tem um guia da, dos dos pontos principais então isso é bem mais barato do que você pegar um né, alguma coisa particular, ou um ônibus de turismo e te deixa com muito mais liberdade para você, sei lá, você gostou de um, de um ah, eu quero descer aqui para ver esse museu, e você quer ficar o dia inteiro no museu, você pode fazer isso e com uma excursão tradicional, você fica muito preso, né? Porque você tem que ficar X horas ou X minutos naquele ponto. Então, essa é uma dica que, quando eu falo com uma pessoa que não tem muito traquejo para viajar, assim, vai de primeira vez, é pensar nesses ônibus, que é muito fácil, né? Você comprar o ticket em qualquer ponto turístico tem, é muito fácil de você pegar, mesmo que você não conheça bem a língua, é fácil de você entender como é que ele funciona, ele funciona muito parecido em todas as cidades, e aí é um jeito de você se transportar. Pessoa fala muito em metrô, eu acho legal conhecer metrô. Felipe, por exemplo, gosta muito de metrô, né? Quando ele era criança, ele gostava mais, eu acho. Mas o metrô não é legal você conhecer, mas não te dá a oportunidade de você ver a cidade por cima, né? Então, esses ônibus você vai andando, né? Eu acho que isso é uma, uma dica bem legal.
3: E eu sempre fui meio contra, né? Meio viajante daqueles meio chatos, assim. É, meio um é, pouco turístico isso aqui, é coisa gringo tal. Mas depois que você vai né? Você para para pensar, é mais ba acaba sendo até mais barato. É, realmente às vezes você perde algum, você não pode viver disso, né, numa viagem. Assim, ah, eu conheci, vou ficar só nessa, com essa, esse meio. Mas um dia assim, dois, é, eu acho que é bem, ele otimiza esses, esses trajetos, geralmente eles são bem otimizados assim para um ou dois dias.
0: É para você chegar e conhecer a cidade, assim, ah. tipo, até você se achar, é, assim. talvez o primeiro geograficamente, dia, geograficamente né? na cidade, o primeiro dia ou o segundo, você pega um ônibus desse e roda a gente é, eu nem sei se a gente fez isso em Edimburgo, né? Em Edinburgh, Então e aí a gente foi pegar essa van, né? No, acho que no segundo dia, sei lá, no dia que a gente estava lá. Aí a gente fez uma excursão mesmo para os lagos, né? Lá das Highlands e é muito lindo, realmente. É uma coisa, sei lá. Para mim é indescritível. Foi nesse dia que a gente acordou de madrugada e que a tia Keila quase morreu de susto com Achando que era um rato na lixeira. Você lembra dessa histó história? Eles não lembram de nada, cara, mas eu lembro. Eu lembro que... Você lembra, não, eu Felipe? Acordou,
2: eu te foi pela Gnésica, que eu te acordou, estava de noite ainda, aí aquela rua deserta em Edimburgo, aí do nada você dá um grito e era um esquilo.
1: Ah, era um rato. Né? É. Esquilos e ratos são quase a mesma coisa.
0: <risos> a Keila tem uma certa fobia de roedores. E... São coisas que marcam da viagem, né? Umas bobeiras. Outra bobeira lá de Aberdeen é o atravessar desgueio. Isso é uma piada interna nossa. Que... Não tem
2: nada a ver com Aberdeen especificamente. Você
0: quer, quer explicar o que, que é atravessar desgueio? Atravessar
2: desgueio, que eu atravessa em... em diagonal, que eu tenho um cruzamento...
3: Você atravessa Porque, é. de uma esquina até a outra é. Aquela,
2: esquina... Hoje em São Paulo até tem umas coisas. Lá tinha uma faixa que era a faixa diagonal. Do esgueio. Do esgueio.
3: Mas, mas isso, o Murilo jurava de pé junto, o Murilo que mora lá... É, brasileiro. É brasileiro, mas ele mora lá há muito tempo. Ele jurava que era, aquilo foi inventado na Escócia. <risos> então... Bom, eu
0: não sei se foi inventado, mas eu não lembro de atravessar desgueio. esgueio. Depois que eu atravessei de esgueio lá, eu vi que aqui tem alguns Sim. lugares
1: que dá para atravessar de esgueio. Inclusive desgueio. em frente de Palmeiras tem. É. Não está pintado, não está pintado, mas dá para atravessar é, O brasileiro desgueio.
3: atravessa desgueio desde sempre, não, né? A mas gente tem que é explicar oficial. que é na
0: faixa.
1: É, no, não, é. Tem
3: uma faixa desgueio. Uma faixa desgueio. É, é.
0: É uma faixa. Não, porque
1: atravessar desgueio qualquer um pode, mas... Eu acho mas... que Ipiranga com São João é desgueio, né?
3: É, não sei. Enfim.
0: Então, assim, se vocês tiverem a e olhar essa faixa, lembre-se de nós e atravessem desgueio, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho ah, que, Escócia, é mais que Escócia... Outra coisa A Escócia
3: que tem que falar da Escócia é assim... Você fala inglês? Falo. Ah, vou para a Escócia. Meu amigo, você não fala inglês. Ok? Então, assim, é, prepare-se para ouvir uma língua que parece com o inglês, dizem que é inglês, tem a mesma estrutura do inglês, mas um escocês falando deixa de ser inglês. Normalmente, você não vai ter problema, porque eles param, explicam de novo e falam, mas ainda mais depois do terceiro pint de cerveja, esquece que você vai se comunicar com algum local lá. A não ser que você seja muito bom de ouvido, oi, é bem, é, é bem difícil.
0: Ah, lembrei de uma história. A, gente também, a Keila falou dos pubs, né? O pub, os pubs lá são para comer mesmo. Alguns a gente não podia entrar, principalmente depois de seis horas, porque a gente estava com o Felipe, o Felipe era pequeno ainda, era de menor, mas dependendo do horário a gente entrava para comer e tal. E um desses pubs, eu não lembro mais se foi em Aberdinhos, foi em Edimburgo, que eram. Lá, eles têm muitas. Essas igrejas, né? Eram igrejas. Não sei se eram igrejas católicas ou protestantes. que... É anglicana, né? Anglicana. É anglicana viraram mas viraram pubs, né?
1: Viraram pubs. pubs. Então, se você não é e, de lá ou você não está com alguém de lá, você não sabe que aquilo é
0: um pub. É, você olha, parece que é uma igreja. Você fala, ah, vou entrar no culto. Não, se você entra no culto, você entra. Você vai entrar <risos> para beber e para comer. E numa dessas a gente foi. E, e é super legal, porque eles mantêm, né, toda, não só por fora, mas por dentro tem uma, claro que eles adaptam, né, pra gente comer e tal, mas tem muita coisa assim, um jeito de catedral, né, é, por vitrais, dentro, tem vitral, aqueles bancos de madeira, aquela coisa assim meio escura, né, meio estranha, e aí o Felipe, numa dessas, foi no banheiro, lembra também?
2: Não. Essa eu lembrar <risos> de você,
0: o Felipe foi no banheiro, o Felipe não lembra, aí ele foi no banheiro e falei, vai. Aí ele foi, daqui a dois minutos volta ele correndo assim, eu falei, que que foi? ele? não, é meio estranho esse banheiro <risos> então, outra dica também olhem as igrejas, entrem, pode ser que seja uma igreja
1: pode ser que seja um,
0: seja um boteco
1: provavelmente é. vai ser um boteco
0: a, é.
3: a catedral central do Royal Mile que é aquela rua principal de, de Edinburgh né, que dá no castelo, tem aquela igreja que é, a, é um centro cultural né, que é a sede do Festival de Cultura de Edimburgo Sim. Não sei se é a maior igreja, assim, ou se foi a maior, talvez tenha uma maior, mas uma das maiores catedrais lá de Edimburgo, na verdade, é, é um centro cultural lá, a sede do... do que festival. tem um museuzinho também. O festival de cultura, o né? O festival de artes de Edimburgo. É. Que tem todo ano, em agosto. Que Quem é sensacional ir, esse é, festival, né? Tem as, o final do festival, onde tem aquela grande queima de fogos mais famosa, tal... Que, que vale a pena, eu fui, fui assistir, é muito legal. O festival é absolutamente sensacional, talvez seja o festival de artes do mundo mais famoso, porque ele tem grandes atrações clássicas, né? do sentido assim, teatros, uh, peças, né? concertos e tal, e tem o Fringe, que acontece ao mesmo tempo, que, que é um festival paralelo de arte de rua, de pequenos grupos de teatro e tal. Muitas coisas acontecem nos pubs, são de graça, Nós você vai lá tomar cerveja e tem lá, de repente, um, uma apresentação de algo de música, de teatro e coisas do mundo inteiro, né? porque todo mundo vai lá para aparecer. E, só que assim, fica super cheia a cidade, caríssimo, difícil de arrumar lugar. O pessoal reserva com dois, três anos de antecedência. Mas quem tiver oportunidade de ir no festival, vale super a pena.
0: Então, a gente para encerrar esse bloco aqui da Escócia, é, não sei se vocês... Querem falar mais alguma coisa? Felipe, lembra-se, assim, se algum amigo seu estiver porventura ouvindo esse podcast, você lembra de algum, alguma dica? Ou Keila, mais alguma coisa de Aberdeen, da Escócia, de algum eu, outro lugar? Eu acho lugar.
1: que você poderia falar da, da igreja lá da. Como é que chamava? Que, que a gente foi? <risos> da, que você amou. Chapel. Como é que era? Rosalind Chapel. Rosalind Chapel. É ah, obrigada por lembrar uhum. disso.
0: É, eu achei essa essa igreja num, num desses guias assim não muito conhecidos e fica um é, é tipo uma, uma cidade perto é, de Aberdeen mas não é em Aberdeen de Edimburgo. Ah, de Edimburgo. Edimburgo isso é, é perto gente? de Edimburgo. é tipo assim uma cidade tipo Osasco é. né assim, 30 minutos, de Osasco de né? de São Paulo assim e aí a gente pegou um ônibus né um ônibus de linha até mesmo né e fomos até lá e é um lugar eu, pelo menos, pirei, né? É uma igreja linda e ela, ela é toda estranha, porque ela foi construída as pessoas que... Como é que chamam aquelas pessoas que fazem? Os artistas que fazem, fazem as... A, não é bem as esculturas. Eles fazem um, um trabalho de... Enfim, em, vai, me ajuda, gente, em... As pedras que você é, fala? Na pedra, Os um nome, da é, uma pedra, tem nome. mas das tem um nome comunas. disso para esse tipo de trabalho assim. Depois se alguém lembrar aí me manda aí nos comentários aí desse podcast. E isso eu não lembro, você lembra da história, Felipe, da dessa igreja, mas tem uma história super interessante e lá na Escócia eles têm um misto de religioso, religioso cristão com coisas místicas, pagãs ali de de coisas muito antigas da área. Então tinha tal de um, um homem verde ou green man, isso eu lembro bem. E esse green man eu nem sei. Depois vamos procurar aí no no Google o que que é esse green man, mas ele ele é tipo uma entidade, né, da de uma civilização ali anterior e essa igreja é cheia desse green man então assim é uma é uma confusão de símbolos cristãos e símbolos pagãos
3: e tem a, ela é muito voltada à questão dos, dos, dos cavaleiros templários né? isso e tem do, umas histórias e do, dos cavaleiros templários e dos como chama do, do, dos maçons né então o, o, os primeiros maçons lá o, eu esqueci o nome do do primogênito lá junto dos templários enfim aquela aquela a, a família né dessa desse dessa desses templários lá da Escócia que fizeram essa essa igreja lá no século XIV ou XIII se não me engano né então tem muita coisa meio como Dá falou um pouco mistura se um pouco de igreja de maçonaria de templário com coisa pagã assim, uma coisa bem 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 é uma estranho. coisa bem
0: diferente, assim. É uma igreja bem diferente. E ela aparece
3: no Código da Vinci, é? 20, né? isso é, mesmo,
1: exatamente. Foi popularizada né, no Código da Vinci
3: o filme. pelo Dan Grau. É, é, onde é, o, é. quando.
1: Eles filmaram, né? O, a,
3: o, a, o, fi, a, o o sangue de Cristo, né? A, a, você guardava o segredo do santo grau nos porões dessa né, dessa dessa capela.
0: É, foi filmado Mas vale lá. muito
3: a pena, independente do Código da Vinci ou é, do... É uma é.
0: cidade muito bonita.
3: É, é, é muito legal. É, é, um, é uma um cidadezinha, passeio, né? É.
0: Uma
1: cidadezinha bonitinha.
0: Passeio bem bem interessante para fazer se tiver um diazinho a mais ali. Uh, e realmente, Edimburgo é uma cidade maravilhosa. Chegando lá, se você falar Edinburgh, eles já vão abrir um sorriso, aquele sorriso de dentes tortos dos escoceses, né? Que Eu acho que dentista é uma coisa que não existe por lá e vão já, já ser, vão te receber super bem. E é isso gente, eu acho que falamos um pouco da, da nossa experiência de alguma coisinha né da nossa experiência que a gente lembra aí da Escócia. agora a gente vai subir a música um pouquinho para vocês tomarem um fôlego e a gente também e a gente volta para falar de uma outra viagem agora um pouquinho mais recente, não tão recente o tempo passa rápido mas a gente vai conversar com vocês de mais um lugarzinho que nós quatro já fomos juntos. Voltamos, vamos falar agora de uma viagem que nós fizemos para a Austrália, nós quatro, a ideia dessa viagem também foi do Meco, também é um amigo dele, o Meco e seus amigos pelo mundo.
3: É bom ter amigo que mora fora é. para poder né, economizar em estadia.
0: Então, nós fomos. É, a, a, começou essa ideia do Meco ir visitar um amigo dele, né, o Fábio, lá em Perth, não é isso? A gente achou uma passagem barata, né, eu não sei o que. É isso. Enfim, deu tudo certo, a gente começou a planejar e foi, fizemos essa viagem. Quando foi, Felipe?
2: Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
0: Isso, então foi realmente, foi a última viagem grande que a gente fez antes do, do final do mundo, e aí a gente saiu daqui, era uh, uma viagem, imagina, né, para o outro lado do mundo, então a parada foi no Catar, e como a gente ia parar no Catar, a gente conseguiu abrir a, a passagem de avião, né, para ficar é, um dia no Catar, um dia na ida e um dia na volta. Inclusive, o dia da ida foi cortesia da companhia aérea, né?
2: O melhor hotel que eu já fiquei na minha vida de longe e de graça.
0: <risos> pois é, esse hotel já começou a viagem assim, né? Na verdade, a gente às vezes acha, comecei com o pé esquerdo mas deu uma sorte, mas a gente eu não sei se vocês lembram, mas a gente ficou cinco horas de atraso aqui no aeroporto, porque o avião atrasou em Buenos Aires, teve uma chuva, um negócio horroroso lá em Buenos Aires, o avião não saía e a gente que já ia encarar uma viagem de trocentas mil horas ainda ficou cinco horas para sair, dormimos na, nas cadeiras lá do aeroporto, dormimos no chão aquela coisa de que viajante tem essas perrengues, né? tem essas tretas mas finalmente a gente foi e aí a gente chegou lá no hotel da, da Mariquinha, né?
2: Da Mariqueta.
0: Mariqueta. Conta para o pessoal, Felipe, o que, que é a Mariqueta, que <risos> a Mariqueta as pessoas não é uma, vão saber.
2: É uma música árabe que ficou tocando em looping por 24 horas no hotel. <risos> Porque é a letra falava alguma coisa <risos> parecida com a Mariquê.
0: A gente não entendeu. O hotel Mas... era 10 estrelas. Eu acho que lá, lá nos Orientes, né? Oriente Médio, eles têm isso, hotéis maravilhosos que custam o preço
1: de um hotel, sei lá,
0: tre IBIS aqui, né? Não, Mas o banheiro é... era um parque aquático.
1: Exatamente. O banheiro era maior do meu apartamento. <risos> o, banheiro... Não, o banheiro era maior
0: do lugar onde a gente mora aqui no Brasil, entendeu? Era nesse nível o hotel.
1: E o hotel tocava uma música o tempo inteiro, né? A mesma música. Não, tinha um camelo na recepção, vocês lembram disso? Um
3: camelo empalhado.
1: Tinha um camelo empalhado na recepção. Eu tirei foto com o camelo Isso, a gente recepção. tem uma foto, eu vou colocar no Instagram <risos> do Cartas.
3: Dica para o viajante que vai para a Austrália ou para, enfim, para a Ásia, ir com a Qatar Airways e quando o seu voo tiver um... Né, uma, uma parada né, maior do que 12 horas. Eu acho que não 12, talvez 8. Ou...
2: Era para ser mais, mas como atrasou, ficou medo.
3: É, mas eu acho que são 12 ou 8 horas de parada. Se for mais do que isso, a sua conexão, eles pagam esse hotel. Não sei se você vai ter a sorte de ficar nesse hotel.
1: Aliás, Qatar Airlines nos patrocina.
3: É, a patrocina da Qatar. Patrocina
0: esse hotel. Não é, mas essa. poderia
2: ser, né?
1: E aí a gente ficou no hotel da
0: Mar Mariqueta, e, e até hoje a gente.
2: É, a gente ficou, pra, a gente ficou tipo, algumas horas no hotel, né? É, é como o voo atrasou,
0: dormiu, a, gente né? é, a, a gente acabou ficando. Infelizmente, a gente ficou com o voo atrasado, a gente ficou menos tempo. E foi nessa hora que teve aquele negócio dos aviões que passou em homenagem ao príncipe foi na ida ou na volta. Vocês lembram disso? Eu lembro que, ou na ida ou na volta, a gente foi assim para fora do hotel e começou a passar uns aviões assim, voo rasteiro. Se é que a avião, pode voar rasteiro. Vocês entenderam o <risos> que, que eu quis dizer? Eu quis dizer talvez rasante. Rasteiro. Não foi rasteiro, porque rasteiro acho que ele atropelaria a gente, né? <risos> Mas foi assim, bem baixinho. E aí a gente, meu Deus, será que está tendo guerra? O que está que acontecendo? Pois que a gente viu que era alguma coisa no aniversário do príncipe. Porque tudo lá é o príncipe, né? Lá tem um príncipe.
2: É, o Qatar é uma propriedade privada, né? Do lá do
0: e todo lugar tem a foto, a foto não é desenho, né? A cara do rei assim pintada em todos os lugares, né?
3: Eu posso fazer um asterisco sobre o Qatar? A gente continua, claro. Falando, não
0: vamos falar do Qatar mas é
3: só que a gente, a gente foi, foi para o Qatar nessa viagem em 2018 18. e eu tive que ir para a Austrália. Eu fui ao trabalhar uma segunda vez para a Austrália em 2019 e eu fui por Dubai com a Emirates. É, e quando eu parei em Dubai eles olharam o meu passaporte e falaram o que você foi fazer no Catar? eu não entendi muito, eu falei, por que você quer saber? <risos> e aí depois a gente fica sabendo né o Catar e Dubai e os Emirados Árabes estão em guerra eles estão num, num estado de guerra não tem conflito armado, não estão belicamente envolvidos, mas eles estão em conflito, é. né?
2: O, Ca... o Qatar é aliado do Irã e os Emirados Árabes é aliado da Arábia Saudita, né? Isso. Consequentemente dos Estados Unidos.
3: Então, se você. Eu, eu dei a dica de você passar pelo Qatar, mas é, é, eu tive um certo problema de entrar nos Emirados Árabes por causa do carimbo do visto do Qatar no ano anterior. né? Certa, certas coisas que a gente aqui no Brasil nem faz ideia de que isso pode acontecer, mas foi. É bom
1: e também com a resposta certinha, né? É, Isso é com você. É. mas voltando às amenidades, eu ia falar do café da manhã do, do parque aquático lá do shopping que era o hotel, vocês lembram disso? que a que gente foi tomar um o café lado, da manhã
2: tinha um mordomo
1: Mordomo. Falar. e aí assim, não era um salão de café da manhã, era uma praça de alimentação de café da manhã então você não podia levantar para pegar nada, que o mordomo vinha atrás de você eu lembro que eu fui passar geleia no meu pão e o mordomo pegou a faca da minha mão pra passar a no meu pão. Eu não podia fazer nada. Ele fazia tudo, porque a gente é... Né? É
0: tipo, eu acho que deve ser tratamento como tem lá os...
3: O sultão, o... né?
0: O sultão, assim. Era uma coisa que a gente ficou pouco tempo, mas acho que a gente tem que voltar pra esse hotel da Dona Mariquinha. Porque, assim... Esse café da manhã também, cara, era coisa assim que.
1: Era é, precisa aulas, ver a
3: audiência né? do podcast porque a gente não nós não somos, né, uns turistas que costumamos ficar em hotéis cinco estrelas por não aí, é. tal.
1: para então, isso é uma
3: grande, né? Aí eventualmente vai ter um ouvinte falar, pô, uns caras, né, grande coisa, mas
1: Ah, mas duvido que alguém já tenha ficado num hotel <risos> assim, é, eu não então, sei, pode bom...
3: Tão bom quanto, talvez, tinha, mas o melhor, café da manhã é tinha
1: estações, tinha estações que parecia o almoço, tinha estações que parecia o café da manhã, tinha outras estações do doce, Árabes, do salgado, chinesas,
3: do queijo, do, do café
1: continental, é. né? Lembrei
0: agora que vai ter Copa no Catar, né?
2: Ah, é ano que vem.
0: Então pode ser que tenha gente pensando em ir para a Copa, se o, o Apocalipse permitir, não sei. E eu também não sei como é que vai estar o Qatar nesse tempo de Copa, né? Mas, assim, com certeza, a parte de hotelaria, você vai pagar aquele... Vai achar que está indo num Ibis <risos> e vai chegar lá e falar assim, nossa, me botaram no hotel errado, me botaram no... Qual é um hotel super bom aqui no, no Brasil? Assim, que não
2: Palácio não sei... Tangará.
0: Palácio Tangará. Tangará. Eu não sei o que é isso, mas <risos> deve ser um, um negócio super chique. E a gente...
3: Nossa. Mas o Qatar, o Qatar é legal, assim. O, o, o... Aquele mercado é bem interessante, né? O Silk... E o museu, o Museu da Arte Islâmica do Qatar talvez seja uma atração que para quem vai fazer uma um stopover, é sensacional. Eu achei, eu conheço dessas viagens, tanto Abu Dhabi, quanto Dubai, quanto Doha, né, para quem vai fazer alguma viagem para a Ásia, tem que parar em algum desses desses micropaíses aí da do, do Oriente Médio, sem dúvida o Qatar é o mais legal, assim. É o mais autêntico o árabe no sentido de da cultura árabe mesmo, né, de né, aqueles, aquele mercado de, onde eles uh, expunham né, os falcões para
0: ah, a falcoaria. arte da
3: falcoaria. É, é muito menos fake do que Dubai, do que Abu Dhabi. Assim. É, Dubai é meio. meio mais mala. raiz, né? É, roots, é. né? Talvez não seja tão roots quanto Oman, né, Jordânia, Sim. mas assim, para quem quer. Mas
1: os que a gente pode conhecer. É,
3: pra para quem para quem quer ter um, um glimpse né da cultura árabe é uma é, é
1: bem e interessante mesmo assim eu, a gente achou né a para as mulheres que era uma foi uma uns olhares assim como a gente não estava com as roupas adequadas, apesar que a gente estava de lenço só mas de calça né a gente achava os olhares tortos para a gente né
0: é a gente sentiu isso né Kelo? a gente até comentou a gente tem a, a gente sempre tenta né nos países ter um tá mais ou menos adequado ao, ao tanto ao dress code, como a coisa cultural do país, né? Então, a gente sabia que a gente não podia ter nada exposto, assim. Então, a gente estava de calça comprida e é, blusa de manga comprida, para não expor nenhuma parte do corpo, e estava com lenço na cabeça. Não estávamos de... não sei como é que chama... Minissaia. não estávamos de, de short tal. Nem de, de tal, camiseta,
1: nem de decote, nem, nem nada de decote disso, e
0: tal. Mas, mesmo assim, nesse mercado, é, eu me senti... a gente passava e as pessoas olhavam muito, tanto os homens quanto as mulheres, é, olhavam muito para a gente, Eu não sei se é pelo biotipo, né? a Keila principalmente, vocês não estão olhando, mas a Keila tem um biotipo bem clarinho, né? bem loura e tal.
3: Mas você acha que eram olhares assim, intimidadores ou olhares do estranho?
0: Eu não, não era bem intimidadores, primeiro porque vocês estavam com a gente. E segundo, a gente estava no mercado público, mas foi uma coisa desagradável. Não era uma coisa assim que não você... Não é bom, né? é, a Não a é bom, eu acho não. que qualquer pessoa que se sente olhada, eu acho que qualquer pessoa que, tá, é, que passa por isso, por qualquer motivo, e quando você vai para fora, isso também é uma coisa interessante de viajar. Muitas vezes você acaba se pondo num lugar que você não, nunca esteve na sua terra natal. Até mesmo uma questão de preconceito. Nós aqui né, somos uma classe mais privilegiada, nós somos brancos aqui nessa mesa. Então, assim, algumas coisas que eu senti, não só né, não nessa viagem particularmente, mas em outras viagens que eu fiz, você sabe que você é
1: considerada uma pessoa estranha ali e é estranho realmente. Não é uma sensação boa. né? Nesse mercado eu senti sim um misto de curiosidade, respondendo a sua pergunta, né? um misto de curiosidade e um misto de... O que, que vocês estão fazendo aqui desse jeito? Qual que é o objetivo de vocês aqui nesse mercado? Que, porque, o que que tem
0: aqui para vocês? Não foi super desagradável a ponto de a gente não poder aproveitar. A gente olhou o mercado, olhou as coisas e tal, né? Mas eu não sei, por exemplo, para uma mulher sozinha ou em grupo só de mulheres, se o Catar seria tão tranquilo. Eu senti isso principalmente nesse mercado que a gente ficou pouco, né? No Catar a verdade foi essa. A gente foi num shopping center. Lembra? Que era um shopping center bem ocidental. Shopping center é igual em todo lugar do mundo. Você pode estar no Catar, em São Paulo, ou em qualquer cidade do interior, ou sei lá onde, que vai... é um shopping center. E a única coisa que me chamou atenção no shopping center é que as mulheres, and... as mulheres ricas, provavelmente. E como é que eu sabia que elas eram ricas? Por causa dos sapatos.
1: Você lembra disso, Keila? Lembro dos sapatos e do tecido das burcas. Você diferencia o tecido da burca mais simples do tecido hum, luxuoso cedo, né? da burca rica? É Isso eu reparei também,
0: porque eu sou uma pessoa de reparar muito, assim, né? Você viaja, você tem aquele olhar do viajante, né? E eu tenho esse olhar do viajante mesmo quando eu não estou numa viagem oficial. Às vezes eu estou, mesmo aqui por São Paulo, quando eu vou em algum lugar, assim, eu costumo, como diria a minha avó, botar reparo. Nas, nas coisas, nas pessoas, assim, e a gente reparou isso, né, elas se vestiam com aquela burca preta, mas no mercado tinham as mulheres do povo, né, então tinham aqueles tecidos mais simples e a gente olhava os sapatos, né, aquelas sapatilhas, tipo um tênisinho e tal, que era o que dava para reparar, assim. E no shopping você via, né, que era um tecido e aqueles sapatões altos, né, aqueles As sapatos bolsas. chiques, bolsas de marcas, de grifes. Marcas, é. de grifes. Eu, não, eu não conheço muita grife, acho que aquilo Mas também. Mas você sabe,
1: se olha a bolsa, você sabe que não é barata.
0: Você é, sabe que é aquela coisa <risos> chique. Então, no, no, no shopping tinha isso, elas muito cheia de sacolas, com sempre um serviçal, né, uma pessoa atrás delas para segurar a sacola. Muito esses shoppings de gente muito rica, né, aqui do Brasil também. Então, isso a gente foi no Catar nesse shopping. Uma história,
3: encontrou. é uma história. Eu estou andando no shopping no Qatar em Doha com esses, essas três criaturas, e aí eu escuto. Meco? Olha para trás! Um amigo da escola. Bicana. Que além de estar no shopping, estava no mesmo voo. Né? na volta. Na volta. <risos> Vai coincidência demais.
1: E depois você até manda para ele, se você tiver a oportunidade, que a gente foi lá no voo de volta, a gente foi lá atrás. Eu lembro da esposa dele, a gente bebeu todas. É, o
3: voo de volta <risos> foi já muito. No final, é,
1: é. Imagina, voo de volta, a gente
0: pode comentar isso. No Eles final. estavam
3: voltando da Tailândia e a gente voltando da, 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 Austrália, da Austrália. Já
0: mortos, né? Então, bebendo todas. A gente, eu acho que eu vou querer comentar um pouquinho esse voo de volta dos aviões, né? A gente pegou uns aviões Aviões, o, o, a aeronave, né? A
3: 350 da Qatar tinha acabado, devia ter saído da concessionária. Avião, avião zero quilômetros. Zero, zerinho, cheirinho de novo, avião. Nossa,
0: assim, eu nunca, nunca viajei num avião daquele, eu fiquei impressionada com aquele avião, tinha uma luz azul, eu falei, nossa, isso aqui faz nos abduzir, assim. É, a e gente... uma
1: dica, quando eu voltar, assim, faz a festa no avião, não deixa pra fazer a festa quando chegar, não. Faz a festa no avião, se der, porque já tem bebida, já tem os amigos, vai lá pra trás, junta com o pessoal do comissário de bordo e faz a festa lá é, mesmo. A gente já voltou, já todo, todo mundo é, me a gente pra faz lado, essas festas
3: cá. na ida, ou oh, estou indo de férias, estou empolgado, mas na ida relaxa que você vai chegar lá, vai visitar, tal, vai descansado, na volta você não tem nada a perder.
0: Está é. <risos> no avião, naquele apertamento, mesmo, mesmo na aeronave é, bonita, claro, a gente não foi na primeira classe, né, dessa vez, né, ah, a gente uma não casa. foi por um acaso, por uma vez. <risos> Ah, vocês já tiveram uma vez, não? ganharam foi, uma primeira ganhamos, classe, né? Não ganharam problema, uma ganhamos, ganhamos. Mas aí você não precisa falar. Mas
3: você é, foi, tá. é,
0: é, É outro
1: podcast. É outro podcast,
0: viagens de primeira classe. Aliás, eu vou fazer outro, outro Não vai asterisco. ter episódio nenhum, mas tudo bem. É. As esse nossas esse? viagens de primeira classe. A gente vai falar da, do hotel da Mariquinha. Eu vou falar de uma vez que eu viajei de primeira classe a trabalho. E o Meco vai falar dessa...
1: É, nossa, alô de mel, a gente ganhou. Sem querer.
3: Esse é, é isso que eu acho de falar um asterisco, assim, eventualmente se você estiver um dia para embarcar para uma viagem dessa, se você faça um comentário na hora de fazer o check-in, se você estiver com a sua esposa, esposa, marido, marido, companheiro e fala, olha, estamos de lua de mel, viu? Acabamos de casar. Porque para a gente funcionou. Numa dessa, eles falaram, ah, é mesmo? Aqui está um uma upgrade para a classe executiva. Agora, toda vez que a gente vai até o Rio de Janeiro e fala, estamos de lua de mel. <risos> Nunca aconteceu de novo. Não aconteceu. Foi uma vez só, mas a gente continua tentando.
0: Quem sabe, né? Rola, né?
3: E Austrália agora, né? É,
0: aí a gente teve essa parada aí no Catar, né? Que foi bastante interessante. E pegamos o voo e fomos para a Austrália. E chegamos na Austrália, na Austrália, na Austrália via Adelaide, Adelaide, Adelaide onde o Meco tem outro amigo, que esse é um amigo também, que já virou nosso também, né? Beijo, Ding. Que não tá mais em Adelaide, está é, ele em, saiu. em Brisbane agora. É, mas ele tava lá, e também a gente vai falar um pouquinho, né? Da... Eu vou falar, pelo menos, uma das melhores coisas que aconteceu comigo, mas infelizmente isso eu acho difícil você, o cara ouvinte poder ter uma experiência igual, mas eu vou contar também. Mas, enfim, a gente chegou em Adelaide e tal. Fico... Aí a gente ficou no Ibis, né?
1: É. <risos> aí, Porque não é sempre aí, assim, Aí
0: não né? foi mais no Hotel da Mariquinha, aquele mas... impacto, né? É, de aquele de impacto.
3: Do, do É, primeiro O Ibis mundo, até tá?
0: muito bom, né? sensacional. Sensacional é... para quem anda Ibis, em... Né? É, Ibis, em... Ibis nos patrocina. É, é Ibis nos patrocina, é. Catarina Vamos fica rico mas estávamos é, então, ficamos lá no centro de Adelaide e algumas coisas eu lembro dessa primeira ida e primeiro que tinha uma loja de chocolates bem embaixo do hotel, assim, praticamente na esquina que eu tanto, toda vez que eu saía do hotel, chegava no hotel, eu comprava chocolate você lembra de mais alguma coisa desse hotel aí, Felipe? lembra, Keila
3: ele ficava perto da, da, do Museu do Vinho, né? Lembra ah, do Museu do Chocolate, ah, da loja de chocolate? Lembra
2: do Museu do Vinho.
1: É, é, do Museu do Que era na, na, na galeriazinha do lado, né? Do hotel. A galeria do lado do hotel. É.
0: Então, Adelaide é uma cidade. Quem vai para. Pensem para a Austrália. Você vai atravessar o mundo, né, gente? Então, assim, você tem que tirar uns. Não vai para a Austrália pensando que 10 dias vai dar, né? Você tem que ir um, um tempinho maior. Você vai para uma viagem de trabalho, que você vai aproveitar e tal. Mas Adelaide é um lugar bem legal para conhecer, né? Não é uma cidade que as pessoas pensam, ah, eu vou para Adelaide, né? Vai para Sydney, né? Mas é uma cidadezinha interessante, né? Se der, né? ou se o avião né, se tiver uma, uma passagem por Adelaide, tem isso. Tem o, essa, esse lugar do vinho, tem uns parques bonitos, né? Que a gente foi por ali.
3: É, para quem gosta de vinho, eu vou voltar para o vinho, porque, enfim, né? <risos> todos os estados do sul da Austrália produzem vinhos, mas especificamente em South Australia tem umas vinícolas excepcionais, assim. Não só por causa do vinho, mas por causa da paisagem, né? Então a gente alugou um carro em Adelaide e fizemos um dia em umas vinícolas sensacionais, muito legais mesmo. Esse passeio é muito legal, vale super a pena. A gente foi num parque também ver cangurus, né? Que como toda...
1: Dia dos canguros.
0: Nós
3: vemos <risos> e koalas, é, né? várias vezes. é, mas essa foi a primeira, da primeira canguru, primeira. ninguém nunca esquece, é. né?
0: Não, e é um canguru que você entra no parque, os cangurus estão assim, soltos, né? Soltos. É tipo um simba safari de cangurus.
1: E eles são dóceis, né? Esses é, não é aqueles cangurus bravos,
0: assim. É, você, assim, de...
1: é, você o... pega um saquinho de comida e. É, dá os canguros ficam um... soltos no
2: parque. Ah.
1: Tinha uma mãe canguru dando mamar para um bebê canguru, né? É uma gracinha. É, né? emocionante a primeira vez que você vê, né? Um é,
3: depois assim. quem mora lá não aguenta mais ver canguru.
0: É, mas, mas para a gente, pra, né? Para a gente,
3: né? A primeira Maria, de primeira viagem.
0: E nessa época, nessa fase da viagem, nesse dia, eu ainda tinha esperança de ver o ornitorrinco. É, mas, assim, a gente chegar na Austrália é ver canguru, né? E a gente foi logo ver milhares de cangurus. O que eu queria contar da, de Adelaide do Jing, que eu falei aqui, que esse realmente foi o seguinte, a, o Jing, ele é a mãe dele e a tia, são da Coreia, né? Elas são coreanas, vieram para o Brasil, por isso que a gente conheceu, né? Enfim, eles uh, o Ding falou, oh, elas convidaram vocês para um almoço, um churrasco estilo não, coreano, não foi? Isso
2: foi, foi, foi em Sydney. A mãe do Ding mora em Sydney. Depois a gente ah, encontrou o ah, Ding
0: então em eu, Sydney. Eu confundi, então. Então, vamos, vamos pular quando a gente for para Sydney, eu vou contar essa história. Aguardem aí, aguardem cenas dos, dos próximos, próximos <risos> capítulos do almoço coreano maravilhoso Então, tudo bem, confundi com Adelaide. Mas aí, Adelaide é isso, os
1: vinhos, né? os Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. O koala é em Adelaide, né? Foi.
2: foi Adelaide ah, Esses bicho tem... todo foi em Adelaide que a gente viu. É, esses bichos
1: todo não, é o koala. A gente viu o diabo Aquela da Tasmânia coisa também. linda, né? O diabo da Tasmânia. É. Mas o koala a gente abraçou, lembra? É. Era um por um. É a minha foto do WhatsApp. Essa foto é lindo, lindo. Koala coisa mais
0: linda. É, a gente abraçou um koala e viu, viu coisas. Aí a gente foi para
3: pegamos um carro e fomos, fomos para Melbourne.
2: Melbourne. Melbourne de carro
0: de foi lugar.
1: onde nós passamos o Natal ah é verdade não
2: mas antes é. a gente parou em, em Warnambu e nos Doze Apóstolos
3: naquela paisagem marinha onde é. tem os onde tem os aquela aquela formação sedimentar né o, o geólogo falando né geógrafo geólogo Naquelas falésias, se você colocar no Google aí, 12 apóstolos, que na verdade não são 12, né? A gente conta nove Eram 9.
2: 12 quando eles descobriram, só que a cada, sei lá, a cada sei quantos anos cai
3: É, caiu um, e aí, aí hoje já... são os nove apóstolos, né?
1: É, se você está ouvindo esse podcast em é, da... 2029. É, talvez
3: não tenha mais nenhum apóstolo lá. Mas talvez isso,
1: eu não tenha mais.
3: A Costa é a. É a Gold, não, não é a Gold Coast, Gold Coast é, no é, é no norte, né, é a Great Ocean Road, o nome da estrada, que vai, de, que vai de Adelaide até Melbourne, sensacional a viagem não, outra também. Outra coisa do,
2: das estradas na Austrália é que tem os cangurus, né, que a galera atropela os cangurus no meio da estrada e deixa os cangurus mortos no acostamento, aí você anda na estrada, tem os cangurus mortos no é. acostamento. É <risos> tem que
3: mais cachorro
0: aí. aqui, né, cachorro. É o cachorro lá das as capivaras, sei é, lá, de é lá, lá é, o canguru é, canguru, é
2: capivara. Uma coisa
3: para falando em viagem de carro, para você que vai para a Austrália e vai alugar um carro, além de ter que dirigir do lado errado, né? No lado do lado direito, que não é muito, enfim, Não é, não é nada de outro mundo. Mas na Austrália tem uma coisa estranha, assim, você viaja, por exemplo, entre Melbourne e Adelaide, que são duas grandes cidades, né? Você não vê nada no meio. Né? É um super...
0: Não, se você se sente é um num vazio, filme de, assim. de zumbi. É, tipo meio... assim, o apocalipse zumbi aconteceu. Porque são estradas boas, você passa por umas fazendas, mas você, o único ser vivo que você vê é canguru quando está vivo. Porque como o Felipe falou, muitas vezes eles estão mortos. Aí você passa pela estrada, não tem alma viva. Canguru morto e ninguém, ninguém. A Austrália é totalmente assim... Quilômetros e quilômetros de ninguém.
3: Isso que a gente não tá falando, nem Western Australia, que a gente foi depois pra Perth, que é pior ainda, né? Hum. Mas mesmo eu tô falando nessa, que é no, né, uma região entre duas grandes cidades, assim, você, às vezes a gente passou a dar, falava assim: Mas cadê? Não tem ninguém, onde é que a gente vai comer? Onde é que a gente vai botar minha gasolina? A gente é onde a gente come, é, é, a, a, a minha,
0: falando, a
1: minha também.
3: E aí parava, tinha umas cidadezinhas, entrava, não tinha ninguém andando na rua, aí entrava e tinha um fishing chips aí falava, putz, vamos... Não, tinha um McDonald's. <risos> McDonald's, é, exatamente.
1: Ainda existe vida. É,
3: existe, não acabou o mundo ainda. Imagina agora com Covid, como a coisa devia estar, né? Nossa. Não é bom acho
1: que, que ninguém COVID pega Covid, né? Se
3: espalha. Pois, pois é, é, eu acho que não existe... É, pessoa. É, tem... eles fazem isolamento social naturalmente, <risos> então... É.
0: É um eterno isolamento social, por isso que o, o Covid não, não, não Fora da lá.
3: cidade, né? Porque Sidney não é, revelou. É,
0: nossa! É, aí a gente... Essa a é a história. história. Uhum. Essa é a história.
3: Mas calma que ainda tem Melbourne antes.
0: Tem, é, aí a gente chegou em Melbourne e era Natal, né? E aí a gente foi comprar umas coisinhas no supermercado. Uns né? congelados. Uns congelados para fazer nossa <risos> ceia de Natal, que foi em Melbourne. Melbourne a gente conheceu pouco, né? Porque estava realmente tudo fechado, porque era o... Era o feriado e foi o dia que a gente estava por lá. Foi, foi nessa viagem que a gente parou naquela cidadezinha, que a gente parou num motel, naquela cidadezinha? Foi, a gente parou em Warnambool. Warnambool. É, antes Warnambool. de Melbourne.
3: É. Antes de Melbourne. E Melbourne foi, é, foi estranho, porque no dia 25 de dezembro, a gente, a gente passou só um, um dia de em carro. Melbourne foi
2: dia 25 de dezembro, não tinha é, nada a ver.
3: Fomos para, agora eu não vou lembrar, a praia, que é lá perto, e aí fomos na praia, fomos visitar alguma coisa e tudo fechado, tudo, tá absolutamente tudo. Aí começa a ficar uma hora da tarde, duas da tarde, três da tarde. Um parêntese, né, pro brasileiro que tá aqui no Brasil, que ah, duas horas da tarde, em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil, você acha uma biboca aberta, um boteco. Isso é uma coisa bem brasileira, assim. Geralmente os lugares abrem, por exemplo, na Austrália, mesmo na Europa, né, abrem das onze às duas da tarde. Duas da tarde você não acha mais nenhum restaurante. Você pode ir no McDonald's, eventualmente, mas... Mesmo em Melbourne, numa cidade grande. Assim. Então a gente começou a rodar na cidade, e tudo, tudo fechado, restaurante fechado. Aí tinham dois restaurantes assim, lotados de gente, uma fila, lembra? E era restaurante chinês, né? os chineses nunca é fecham, né? Tão. E aí a dar, não, 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 pô, chinês, não tem que ficar nessa fila, tá bom, vai, vamos. Aí a gente conseguiu uma, um restaurante lá, umas quatro da tarde, todo mundo morrendo de fome um restaurante de mil chulé. Mas assim, né, foi um... Eles têm essa coisa, né, fecha, fecha. Não tá Só tava fechado. aberto
0: o Natal mesmo, né? Que foi o lugar que tinha algumas coisas. É por isso que a gente foi no supermercado, comprou, tipo, o que tinha e fomos comer. A gente Não, A gente fez chegou, um, a um a gente chegou and em
2: Melbourne dia 24 à tarde. A gente ficou todos sair de Natal. Aí no dia... O dia que a gente foi o dia inteiro em Melbourne foi dia 25, que é dia de Natal, absolutamente tudo fechado. Aí, dia 26, eu já foi para Sydney,
3: Mas a gente curtiu os parques, andamos não, bastante. Não, é bonito. Na cidade a é a super cidade super é bonita. super é, bonita. Assim, não
0: deu para dizer que a gente conheceu muito. Tinha um museu também que a gente ficou com vontade, mas chegou lá, deu de cara na porta também. Mas, assim, pelo menos, assim, olhando, né, assim, a parte arquitetônica da cidade é muito bonita. Aí a gente pegou e fomos para a cidade mais conhecida, Sydney, Austrália, onde, onde mora lá o, o dentista que ficava ali na... Lembra do Procurando Nemo? O Procurando Nemo ele foi procurar o Nemo num endereço da Austrália, em Sydney, que eu não lembro. Quem for super fã da Pixar vai lembrar, que ele fica falando o tempo inteiro, não sei o que, não sei o Sydney é Austrália, não sei o que, é Sydney é Austrália. E eu só lembrava disso, quando eu cheguei em Sydney, Austrália, eu falei, eu tenho que ir naquele lugar, na Sydney, Austrália, mas eu não achei. A melhor
2: coisa de Sydney é que o metrô tem dois andares. Tem até foto, o ônibus quando é dois andares, tem um metrô com dois andares.
0: Cara, só o Felipe vai lembrar Estou <risos> falando que ele gosta de metrô. Ele chegou e viu um metrô de dois andares. É bem pitoresco, né? É um metrô de dois andares.
3: É, dica. A gente pegou um, um Airbnb, né? A gente alugou uma casa. Ah, Até então, exatamente. a gente tinha ficado em hotéis. E, dessa vez, Sidney é caríssimo, né? Quer dizer, veja bem que a gente estava entre o Natal e o Réveillon. Ou seja, não é a melhor época do ano para alugar, enfim, para reservar hotel e tal. Então, era muito, tudo muito caro. Mas a gente conseguiu uma casa muito bem localizada, assim, top de localização em Darlinghurst Harbor, né? Só que a casa tinha um banheiro <risos> e um chuveiro que você tinha que entrar, é tipo um banheiro de avião, <risos> você entrava de um lado e saía do mesmo lado, não, você não, não conseguia virar. Não dava para
1: tomar banho direito.
3: É, você não conseguia virar. Imagina um, um banheiro de avião com chuveiro, então era basicamente isso. Mas,
1: e a casa mundo. era a boa. Casa era a casa é. boa. Não, uma
2: casa desse tamanho no Brasil tinha pelo menos três banheiros, a casa tinha um banheiro com box minúsculo.
1: É, tinha, tinha quarto, a gente conseguiu ficar em dois quartos separados e tal, a Não, sala cara, era boa, a, a cozinha era, jardim, a gente conseguia cozinhar, tinha cozinha, tia cozinha, tia jardim, tinha aquela frente, mas o banheiro realmente... Aí assim, essa casa super bonitinha e tal, e tinha esse
0: problema de tomar banho, era simplesmente, você tinha que fazer malabarismos, entendeu? Você tomava meio banho, você, metade do seu corpo você lavava, saía... Lavava o outro resto, entrava.
1: É, nem ligava. dava para fazer malabarismo que não cabia.
0: É, contorcionismo, <risos> talvez, seja a melhor é, palavra. Mas como a
1: gente não é contorcionista... É. é, é então, você imagina
0: que se, se alguém morava naquela casa, porque era um Airbnb, né? então, de repente, alguma vez aquela casa é. teve morador, assim, né? não era um hotel. As pessoas, obviamente, não tomavam banho. né?
1: Não, não tomavam Não banho. do jeito que a gente toma. É. As
0: coisas de banho é sempre complicado. Mas a gente toma, tomou banho todo dia, mas Praticamente em cima da privada. Foi uma beleza, né?
3: E Sidney, é, no Réveillon, é a antítese da Austrália, né? Tudo que a Exato. Austrália tem de vazio, Sidney tem de lotado, né? Em assim, qualquer lugar do você Todo vai... mundo
0: da Austrália e todos os turistas é, estão... Lá em Sydney, nesse dia. E a gente também, né? Porque a gente falou, ah, já que a gente vai para a Austrália, a gente vê. Lembra? Assim, pelo menos eu sou assim, eu acredito que muitos dos muito dos ouvintes sejam. A gente, quando olha, quando você passa o Réveillon em casa, que eu já passei muitos, a gente olha na televisão ali, né? Quando vai passando. E a Austrália é primeiro, oh, ó, já é Réveillon na Austrália, inclusive isso é um meme, uma piada comum aqui entre nós, é já é qualquer coisa na Austrália. E aí já é o Réveillon na Austrália e aparece aqueles fogos ali em cima da, daquela ponte, né, icônica ali de de Sydney ali com, com aquele teatro, aquele anfiteatro, né, que é, que é característico. Então assim, vou para a Austrália nessa época que a gente estava ainda, falei, putz, nós vamos ver o Réveillon, né, de Sydney, aqueles fogos naquela ponte. E o Meco até arrumou para gente, um da gente ir assistir é, a festa de Réveillon no Zoológico de Sydney. Mas aí fala por que que o zoológico de Sydney é um bom lugar para a gente assistir o, os fogos?
3: A questão de Sydney, no, no, nessa época do ano, né? O Sydney como está na Austrália no hemisfério Sul, eles batem o, os feriados, né? as, as férias de final do ano, de verão com aqui, né? Então o verão lá é justamente de dezembro, e de janeiro e logo é a época mais cheia tanto para eles quanto o pessoal que vem de fora. Então tem essa coisa icônica do reveillon lá do da da Bahia, de Sydney, todo mundo vai pra lá. E um amigo meu que mora lá fala: "Putz, cara, você vai pro reveillon em Sydney, né? Meio programa de índio, sendo assim, aquele esquema é que nem, né, fazer coisas dizem que o reveillon é em Paris, é assim também, o reveillon é em Copacabana, assim, ah, tem essa essa aura, né, da de, de ser famoso assim, mas na prática, assim, é uma coisa é difícil, é cheio, é caro, tal. E a gente falou, ah, mas a gente já comprou a passagem, já vamos, vamos lá. o cara falou, ó, quer uma dica? E essa dica eu passo para quem estiver ouvindo e quiser passar a Réveillon na, na Austrália, em Sydney especificamente. Vá no zoológico, porque o zoológico de Sydney, o Taronga Azul, é, ele fica na, na cidade de Manley. É cidade? Manley ou é um bairro é um de, Sydney? de Sydney. É uma, um Niterói de Sydney É Niterói de exatamente. Do outro lado da Bahia. Fica do outro lado da Bahia. como se fosse em Niterói do Rio de Janeiro, exatamente. Então você tem toda a visão, né, o visual... Do, do lado de cá, né, da ponte de Sydney e tal, né, da do Opera House, né, da, da do Teatro. E é um lugar super legal, é um parque, né, um zoológico, um jardim zoológico e eles fazem todo um esquema de servir bebida, comida, tal, para poucos convidados, então eles fecham o zoológico para só para quem tem ingresso. A gente comprou ingresso com bastante antecedência, a gente comprou logo que comprou a passagem para lá já comprou. E não é tão caro, né, era uma coisa assim de talvez 100, 200 dólares alguma coisa assim, mas com o jantar vinho, tudo incluído, assim então perto dos, das alternativas que a gente tinha foi uma ótima ideia, assim, foi muito legal, a gente conseguiu ter um belo visual, né, da, dos fogos lá da ponte e tal o problema é ir embora, né porque você tá do outro, você tá né, voltando ao, ao que o Felipe falou, você tá em Niterói uma da manhã do dia 1 dia primeiro, você tem que pegar um ônibus ou um táxi ou whatever e voltar para, sei lá, pra Copacabana.
1: Mas antes de voltar, a gente precisou chegar no lugar. É. Vocês lembram disso? Porque a gente é, tinha teve que atravessar... Uma certa, é, teve a gente tinha que chegar na Bahia e atravessar... o ferry boat, né? Ferry boat para o zoológico.
3: E, e, não, e, e, e a gente chegou fechados, na Bahia
1: a gente não conseguia nem chegar na estação do ferry boat. Porque além de estar tá lotado de gente, muita gente já... Aliás, as pessoas acampam lá naquela Bahia desde de manhã do dia 30. É, dia a gente chegou para aí e estava né, de pra... dia é, ainda, né? É, estava de dia. E aí as pessoas acampadas, a gente Sim. conseguiu chegar, a bilheteria é toda fechada já, a bilheteria já tinha fechado para atravessar, né? Até que a gente foi até uma rua mais próxima para conseguir pegar um táxi para poder chegar lá do outro lado. Aí eu vou contar rapidamente a história do ornitorrinco,
0: né? Eu, eu cheguei em Sydney, nós fomos... Foi em Sydney que a gente foi naquele aquário, primeiro foi, né? Sidney tem um aquário e me falaram que o Nitorrinco tinha naquele aquário. Eu já estava meio chateada porque eu não tinha visto em Adelaide, mas tudo bem, eu tava, fui, fui no aquário de Sydney. Aí todo mundo saiu do aquário super feliz. Nossa, vocês viram, não sei o que lá, pinguim, não sei o que lá, viu um monte de coisa no aquário. E eu saí com aquela cara de poucos amigos, de rabugenta. Eu falei, mas cadê o ornitorrinco? porque assim, gente, eu tenho um negócio com ornitorrinco desde criança, porque eu via lá nas enciclopédias que eu li em criança essa história do ornitorrinco então eu tinha, ah, eu preciso conhecer esse ornitorrinco, e aí no aquário de Sidney não tinha, aí me falaram, não, não, fica tranquila porque tem um, um parzinho lá, um casal de ornitorrinco no zoológico Ele é um, eles são uns bichos que a gente não tem mais tanto em aquário e tal, mas eles estão lá no zoológico eu falei, beleza, nós vamos no zoológico então, eu vou ver o Ornitorrinho. E aí, essa história que a está falando, é isso, né? Se você estiver no Réveillon, em, em Sydney ou qualquer cidade que tem um Reveillon assim, com muita gente, programa o seu trajeto. E a gente achou que ia ser tranquilo. A gente ia lá pra A gente é programado, né? Vamos ali para o ferry boat e tal. Só que é isso que a Kila falou. A gente chegou, putz, não tinha ferry boat, não tinha nada. E foi aquela correria para a gente conseguir chegar antes da meia-noite no zoológico. A gente conseguiu mas eles já tinham fechado a parte do zoológico que era zoológico, né? que era visitar os animais ali. E aí eu cheguei no carinha lá, num carinha ali no guardinha lá do zoológico. Aí fui fazer meu drama para ele, né? Falei, ai, eu finto pra si, para ver esse ornitorrinco. E aí o cara olhou para mim e... Kiko. Assim, <risos> Desoleira, tipo, é. sou o ato. <risos> Puxa vida. Tanta coisa. gente vem, né? Tá fechado. E aí, Problema não... seu. É, E eu não, não vi o ornitorrinco. Mas... Como a festa de Réveillon é bem bacana realmente, a gente tem uma visão bem bonita dos fogos e fica bem tranquilo, acampa ali. Isso que o Mac falou, temos vinhos, temos uma cesta de coisinhas.
3: Fizemos um piquenique. É,
0: fizemos um piquenique e tal. Os australianos usam muito de festa. né? Acho que festa de Réveillon é coisa de brasileiro. né?
2: E lá nesse Réveillon só tinha australiano, não tinha nenhum turista. Pelo menos as pessoas que às vezes dizem é Só gente assim, com cara de australiano, falando inglês.
3: É, não era um lugar turístico mesmo. Você fica imaginando o australiano, uma coisa meio... Ah, é um brasileiro que deu certo, né? A gente tem essa visão um pouco assim. Ah, a Austrália é tipo um Brasil meio inglês, assim. Não tem nada a ver. Talvez a única coisa mais parecida com o Brasil é o clima um pouco. Mas o australiano não é um povo festeiro. Eles são um povo muito outdoors, né? Tem muita coisa de surf, caminhada esportes e tal, mas, assim, é, não é muito de festa mesmo. E no Réveillon, assim, eles é uma, era uma coisa bem família, pelo menos ali naquela região, e não tinha essa coisa de 5, 4, um, Feliz Ano era Novo. Era só gente, nós era quatro. Era só gente, porque os caras estavam, ah, legal, cinco, até teve né, a contagem. contagem, mas eles estavam vendo os fogos, não estavam se abraçando, e Feliz 2021.
1: Mas a gente estava, né? né? A gente, é, a como, gente, não, a gente tava, como se estivesse aqui.
0: É. A gente fez, a gente dançou, né? A gente foi, é. foi lá, ficamos. Mas foram nós, assim. Eles até dançaram, tinha uma musiquinha assim, meio meia boca, assim, mas. Tinha, tinha uma música assim. né?
1: <risos>
0: Mas tudo bem, foi legal. E aí a gente voltou pra casa também, foi um pouquinho complicado, né? Mas a gente voltou, chegamos lá, né, Felipe? Eu e o Felipe estávamos num quarto, que ele e o Meco no um outro, quando a gente foi entrar no nosso quarto.
2: O quarto estava trancado. literalmente é, é impossível trancar, uma porta que não trancava, mas ela estava trancada. É, Chegou para a dona da casa, a dona falou: Não, essa porta não tranca. Mas ela está trancada.
0: E aí a gente teve que. <risos> Chama o um chaveiro. Dormimos na sala é. e no dia seguinte chamamos um chaveiro e pagamos a preço de. Isso que é de dia 1 de amante, janeiro, né? Que já,
2: já está trabalhando, dia um 1 de janeiro.
3: Foi uma bagatela de algumas centenas de dólares que o cara ficar Não, na época
2: gente calculou: se esse cara trabalha. Ou... Cinco dias por semana, faz tantos atendimentos por dia, e cobra isso pelo atendimento, é, ele é um milionário. Ele é <risos> é, seja chaveiro na Austrália, mas... ganha mais que a cirurgia um cirurgião plástico.
3: Isso aí
0: também é uma dica para os mais jovens também, quem quiser ir para a Austrália. A Austrália deve se pagar muito bem, realmente, porque a gente teve duas coisas. Primeiro, esse cara, né, tudo bem que era um feriado, né, ele devia estar cobrando um extra, mas assim, muita coisa né, para um, um serviço assim, relativamente simples. E a outra vez, lembra, a gente também foi num restaurante. Era um restaurante meio bar também, né? Tinha, assim, um balcão. E aí, na, na saída, eu fui pagar e tal. E, e sempre que eu chego nos lugares e tal, eu não sabia se, se pagava gorjeta, se dava o tip, né? Nos Estados Unidos isso é meio obrigatório, Na né? Europa não é tanto. E aí eu perguntei para o cara, o balconista, o cara que estava servindo ali no balcão, perguntei para ele, ah, como é que funciona aqui a, a gorjeta, né? Aí o cara olhou para mim... E falou assim, não, aqui a gente não, não tem gorjeta, nós ganhamos muito bem. Aí eu fiz uma cara, até dei um risinho assim, falei, tá bom, tudo bem, né? <risos> aí o cara percebeu, assim, que ele, ele foi assim, meio, não é nem risco, ele foi assim, meio besta, né? Assim, tipo, aí ele falou, não, 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 tudo bem. Aí eu falei, não, beleza, beleza. Mas ele falou quase como que eu estivesse falando assim, ah, você quer um Jenny aí? É,
3: quer um, um picholé. É.
0: Quer... <risos> Aí o cara não, beleza, então na Austrália se ganha, tem essa coisa, né? De, de... É,
2: eu já tinha ouvido falar disso antes, que, nós, que não se dá gorjeta na Austrália, nem no Japão e em outros países, mas na hora...
0: É, então assim, na Austrália não se dá gorjeta, viu gente? Então é isso, não precisa calcular essa gorjeta. Em e Sydney, eu acho que a gente não precisa dar tantas dicas, porque Sydney é uma cidade que tudo, qualquer guia né, turístico, assim, quem vai para a Austrália acha as coisas. A gente não fez nada muito escondidinho. Em Sydney, eu não sei essa dica aí que o Meco já falou. Se você estiver lá no Réveillon, considere pegar esse, essa festa aí, digamos assim, no, no zoológico, que você vai ver os fogos com mais tranquilidade. Senão você vai pegar tipo uma Copacabana, você tem que chegar muito cedo para sentar ali na beira da. da... Da Bahia ali, para conseguir ver alguma coisa. E aí a gente foi para Perth, né? Que é um lugar também não muito visitado, porque é lá do outro lado, né? De Sydney.
2: Perth é a cidade com mais de cem mil habitantes mais longe de outra cidade com mais de 100 mil habitantes no mundo.
0: <risos> Curiosidades. É. Curiosidades do Cartas. Assim, a minha impressão, não sei a de vocês, né? Primeiro que a gente ficou na casa de amigos, então a gente ficou assim num lugar maravilhoso, né? A casa deles é super legal, fomos super bem recebidos, então, enfim. Mas, assim, Perth é aquela cidade perfeitinha, né? É difícil você falar alguma coisa ruim de Perth, porque Perth é bonito pra caramba, né? Tem...
3: Bonito, calmo, seguro. Seguro. É, fala aí, qualquer, fala as coisas boas de uma cidade aí. Então, é, tudo então tem lá. assim, se você quiser uma cidade, uma
0: cidade perfeita, a única imperfeição dela é ser longe do, do resto do mundo. Isso,
3: e ela não é barata, né? É uma cidade que... Dentro da Austrália até é, né? Até talvez não seja muito cara, mas... É, enfim, por ser longe, tudo vem de fora, tal. Então, mas é, é demais. É, e é você tem legal. que ir de
0: avião, né? Se estiver em Sydney, porque assim, não dá pra você... Austrália é que nem o Brasil, mas é um país continental, literalmente. Então, assim, não dá pra você fazer viagem de carro. Mesmo aquela que nós fizemos, né? De, de, de Adelaide para Sydney, é uma, uma puxada. Tanto é que a gente parou no meio do caminho, né? E tal. Então, a gente foi de avião e tal e uma cidade linda, lindíssima O que eu tenho para falar de Perth são das moscas. tinha que tem uma coisa Austrália ruim inteira. É, mas é onde é a eu mossa. senti, porque a gente foi para algum lugar, uma cachoeira, lembra? A gente foi para uma cachoeira. Foi na, foi em Perth?
2: Não, foi antes. A gente foi pra uh... Ah, não, foi em Sydney. Quando a gente foi. um dia de saiu de Sydney foi para um lugar lá. esse lugar foi totalmente queimado, ah, não né? existe mais. Pra Blue
0: Mountains, não foi ah, o é? Blue Mountains? Você
2: sabe dos incêndios que teve na Austrália? Sim. Esse Blue Mountain foi... Acabou.
0: Ai, que tristeza. É. Eu não sabia.
2: Quer dizer, talvez você recuperado.
3: Meme da
0: Alcione.
2: Mas como
3: é que é o nome da cidade nas Blue é, Mountains? Catumba. Catumba. Que a gente foi de, de trem, né? De trem e voltamos de trem. Que era uma cidade onde tinham vários, vários brechós, coisas
2: antigas de, de, de livros, né?
3: Foi, de foi, aquela,
0: foi aquele lugar que a gente entrou naquela loja e quase morreu, lá?
2: Ah, é. Porque eu tive uma alergia no olho... Que era, é que era uma, uma, uma loja no de antiquário. Um trem, de antiquário. Aí do nada eu comecei do meu olho começou a arder, aí eu doido, foi, foi um banheiro, não sei lá, foi sei, um, pra lavar a minha cara. O meu olho subitamente começou a arder.
3: É, Blue Mountain parece uma chapada do, das, dos Guimarães que fica pertinho de Sidney.
0: Jura que foi tudo queimado é, ali? Foi Ai, que passado. judiação, judieira. Então eu confundi com Perth. Então nem Mas mosca, tem, que tinha a mosca Mas tem, tem, tem Não, mosca, não, assim. mosca tem
2: todo, lugar, <risos> em todo né? lugar,
0: né? Nem mosca de birth, <risos> é. É. Não, Porque assim, a mosca da Austrália Ela é uma mosca entendam. Não é uma mosca daquela mosca chata comum que a gente tem aqui, que você dá uma porrada com, com o jornal e ela vai embora. Não, a mosca da Austrália é uma mosca persistente e ela quer entrar em algum buraco seu. Não,
2: ela, ela não vai na sua comida, ela vai em você. Ela quer entrar dentro de você. E são muitas. É. Né? Não é uma
3: mosca É uma sabe?
0: loucura.
2: É, são muitas moscas. O tempo
3: todo, 24 horas por dia.
0: Então, o senhor das moscas... Isso ninguém conta, né? Não, não, você não vai achar isso em guias. Então, se você for a Austrália, considere comprar uma coisa que os australianos têm. Inclusive o Fábio, ali eles tinham... É um chapéu que tem um véu na frente, um véu mosquiteiro. Sabe?
3: Ou, ou que tinham vários cordõezinhos com uma rolha
0: é, tem umas um. rolhas. Esse e aí você balança a cabeça e as rolhas ficam balançando
3: e as moscas espantamoscas. É, você mosca. olha aquilo
0: você fala, ah, isso aí deve ser de algum ritual religioso, né? Não. Isso é para moscas. Espanta a mosca Ou se não, leva a sua raquetinha, né? Daqui. <risos> a sua raquetinha de mosquito que você usa para matar os mosquitos é. da dengue. Você anda
2: no meio da rua com uma raquete. Né?
0: É. A Austrália tem mosca. Então, quando vier um australiano chegar é e marra para você, e falar assim, ah, porque Austrália é tal, é o primeiro mundo... Não vai ter muito o que, sabe, desdizer dele, porque realmente a Austrália é primeiro mundo. Mas tem isso. Às vezes parece um apocalipse zumbi,
1: porque não tem ninguém. E às vezes tem mosca. Tirando isso, realmente. Às vezes sempre tem mosca. <risos> e eu vou indicar um filme australiano. Por favor. Que é um dos filmes da minha vida, que chama O Casamento de Muriel, <risos> que é lá dos anos 80. Com a Toni Collette. Com a Toni Collette, que eu adoro. Até hoje ela faz muito filme. Lembrei Grandes atrizes agora.
3: australianas, né? A, a Kate Blanchett.
0: Ela é australiana?
3: É australiana. A mulher do Tom Cruise. A... Mel Gibson. Mel Gibson. A mulher do Tom Cruise não é o Mel Gibson.
0: <risos> Mas poderia ser também. <risos> Esse casamento de Muriel é antigo, né? É então, ela é aqueles... dos anos
2: 80. Não, ela ela eu eu tem... não sei se estava, estava passando no teatro o casamento de Muriel. Só que a gente não conseguiu comprar, porque já estava tudo vendido.
1: É. E a Toni Collette ela tem 50 anos hoje, mais ou menos, e ela fez esse filme com 17, 18 anos. Uhum. Então é bem... Desde é, que eu conheço a Keila, ela fala desse filme. Eu assisti ah. esse filme por causa dela. Então assim, A gente
0: sempre fala assim, deixa os convidados, então nós vamos indicar alguns filmes. Não temos nenhum filme para indicar do Catar, não, né? Mas australiano tem tem o Casamento de Muriel. Vamos assistir o Casamento de Muriel. Então, aí a gente chegou em Perth, vocês querem falar, do, o Meco já falou que é, os australianos, eles têm muita aquela coisa do, dos esportes outdoor, né? E, e o pessoal que mora lá já tinha, já estava totalmente nessa vibe e eles faziam aquele que a gente chamava stand -up de... Stand-up
1: paddle?
0: Eu chamava de stand-up. <risos> stand-up comedy. <risos> então o pessoal <risos> ia fazer stand-up comedy e eu não sei se, eu nem tentei, nem entrei na praia, nem, eu tentei, eu nem gosto falei. disso falhou miseravelmente. Não, é
1: quando porque tem assim, eu tentei o stand up paddle num riozinho lá perto da casa dos amigos e depois na praia. No rio foi muito tranquilo, eu não caí, eu não, nem me molhei. Agora na praia com onda é muito mais E difícil. é isso
3: mesmo, se você é um gordinho, sedentário, vai para Austrália, você vai ser. Lembra quando a Dada falou que lá no Qatar eles olham para pessoa pessoa meio meio, né, para mulher, meio meio de soslaio, falando: "Não, quem é o que que você está fazendo aqui?" Se você é um gordinho sedentário e está na Austrália, eles te olham meio torto também, porque lá eles são super esportistas e outdoors e, e né? Eles são Todos aquelas pessoas fortes, que moram e, né? naquelas
1: casas lindas, tem os cachorros lindos, vão passear nos parques lindos. E... É, não, você anda
3: em Perth, por exemplo, do né da, dos bairros para o centro, então você está indo de carro, por exemplo, você vê do lado uma ciclovia, muita gente indo de bicicleta. Do outro lado tem o rio, várias pessoas indo de veleiro, de caiaque, e aí o cara fazendo asadé, sabe? Assim, é uma coisa que é, essa coisa é muito, especialmente em Perth, eu acho. Que, acho que porque é o que tem para fazer. É uma
1: coisa também que chama
3: praias perto de Perth são lindas demais, se você não tem muito medo de tubarão. Bom, você vai para Recife, mas enfim, né? A da gente foi para Margaret né? River lá para o sul de Perth, para Busselton. Busselton.
0: É, eu queria que a Keila falasse um pouquinho das, das nossas experiências em Busselton. Ela tá falando aqui em off para mim, mas pode falar no microfone, que ela não lembra. Eu também não lembro muito, mas. Vocês ela falou estavam
3: de... bêbadas em Busselton, Você é já
0: viu que a Keila passou essa viagem um pouco não muito sóbria, né? Não. Mas assim, a gente saindo, Eu também não lembro, eu perco um pouco da geografia.
2: Busselton mas... onde tinha aquele pier grandão. É. Mas onde a gente ficou foi Margaret River, que é, inclusive tem uma Margaret coisa do River. Mundial de Surf lá, é. que é a etapa.
0: É onde tinha o tubarão, né? Que a gente, a, é. gente, a foi... gente
3: ficou alguns meses antes do surfista australiano lá ter sido atacado por, por,
2: tubarão. por um tubarão
0: E essa cidade, desde aqui, quando a gente começou a pro programar a nossa viagem, porque nós, claro que, como muitos viajantes, né? E talvez vocês estão ouvindo cartas, se vocês gostam de viagem, viagem sempre começa muito antes de você viajar, né? É claro que tem viagens que são mais rápidas. Tem gente que não gosta de programar, mas principalmente quando vocês vai numa uma viagem de férias, e um lugar longe a gente programou muito. E quando a gente viu o nome dessa cidade, né? Quinta série baixou assim demais, porque chamava de Bucetão. Então a cidade, <risos> a cidade é Bussetão, né? Busselton. Mas é Bucetão. Eu tenho uma, eu tenho, comprei um negócio de um copo, de um porta-copo que eu tenho. Vou colocar também no, no Instagram. O copo do Bucetão
3: e no Aí, né? norte de Perth tem a, a gente foi para as até os pinnacles, que é super bonito também. Uma formação é, rochosa lá de até a origem né geológica ainda é um pouco desconhecida. Não é muito quer dizer, não é desconhecida, mas é ainda é, levanta uma série de teorias sobre como aquilo apareceu. Mas é muito bonito também. E na frente, na frente, não, mas perto ali tem uns tem uns uh, umas formações também chamadas de dos traumatólitos traumatólitos
1: <risos> que Nossa. são
3: são um, são umas bactérias que formam umas rochas super interessantes ah, que lembra. são os primeiros as primeiras formas de vida que da Terra né que lá é um dos únicos lugares do mundo que ainda tem esse tipo de, de formação Sim. é super bonito se você também.
0: puder viaje com o geógrafo também porque Assim, Ou gente... com o Felipe. Ou com o Felipe.
1: É, se você quiser, é, pode pedir pro, aqui para o MEC, Luiz Américo, um roteiro de viagens, que ele faz isso também. Baratinho. <risos> se
3: quiser me levar também, ó. Beleza. Dia,
2: dia particular para qualquer lugar do mundo.
0: Gente, Austrália, alguém lembra de mais alguma coisa? De... Eu acho que é isso, né? Austrália, vá com tempo tempo, é, porque realmente é um país que não vai dar para você ir de um lugar para o outro rapidamente. É é muito seguro, é muito lindo, tem muita coisa se você gosta de esportes ao você vai amar e só cuidado com as moscas.
3: E só para falar, né, para terminar, como falar da Austrália sem falar das deadly snakes, das deadly spiders, das deadly, das né, das tudo tudo é tudo? deadly, né, inclusive dos crocodilos de água salgada, tal. Felizmente a gente não teve nenhum contato com nenhuma dessas criaturas mortíferas.
0: Não vi nenhum.
3: É. Nem um
0: nem o ornitorrico. Gente, é, voltando, é, então, como eu falei no começo, esse é um episódio final do Cartas do Mundo. Estou é, muito feliz de ter conseguido colocar no ar esse projeto. O Meco, que está aqui comigo hoje no, no último, também esteve no primeiro. Foi uma pessoa que me incentivou. Keila, que faz a locução do podcast, o Felipe, que me inspirou a escrever as primeiras cartas. Né? Obrigada a todo mundo que, de uma maneira ou de outra, é, ajudou. E está aí no mundo. Se der, a gente volta para uma segunda temporada. É, como vocês perceberam, eu amo viajar. É, tenho vários clichês que vêm na minha cabeça quando eu penso de viagem. Né? Tem lá no Cartas do Mundo. É, o grande clichê, na verdade não é um clichê, mas é uma coisa que é um poema, na verdade, do Fernando Pessoa, né, que que para viajar basta existir, né? E que as viagens não são bem as viagens, mas são os viajantes, né? Então, a viagem depende do seu olhar, né? Então, seja para a Austrália, seja para a Amazônia, para Irlanda, para Cuba, enfim, todos os lugares que a gente viajou com esse podcast, ou que você ouça em outros lugares, ou que você leia nos livros, ou que você veja nos filmes, ou que você tenha a oportunidade de ir pessoalmente, para mim, viajar é existir. Né? Então, é isso que eu, que eu queria deixar. e Me procurem, ou procurem o pessoal do, do Carta, se você for um viajante quiser trocar uma ideia, é, como a Keila fala na nossa locução final, né? por favor, Keila, fale o, o Instagram do Cartas do Mundo, eu vou te dizendo é Instagram é
1: cartas cartas underline... Underline do underline mundo
0: <risos> então é isso é, você me acha em qualquer rede social aí, a com H no final normalmente eu estou pelas redes, não falo grandes coisas não, mas estou por aí, tchau até algum dia, vocês querem se despedir meus convidados, por favor Felipe muito obrigada pela sua participação, Felipe. Quer deixar algum. O algum... Felipe não é de redes sociais, não é de nada, mas se vocês quiserem falar com ele também podem falar pelo. Fala pelo... através
2: do, do Instagram do Cartas.
3: Também.
0: Do Instagram do Cartas. Meco.
2: Tchau,
3: valeu, até a próxima temporada. Sem pandemia. Uma nova temporada pra gente também, né? Pós-pandemia.
0: Keila, dá <risos> os, teus, os teus
1: contatos. É, tchau. Obrigada pelo convite. Me diverti muito, apesar de, da minha memória não sei lá essas coisas que minha memória é mais ligada para decorar texto mesmo, que é o que eu sei fazer. Mas o meu Instagram, eu sou atriz e meu Instagram é @keila_taschini, taschini t a s c h i n i e minhas redes sociais também são todas keila taschini. Se quiserem, além de atriz eu sou locutora também. Um beijo.
0: Tchau, gente, vamos viajar até a viagem final. isso pessoal, mais uma jornada completada eu adorei, espero que vocês também e eu espero todos vocês, almas viajantes no próximo episódio
1: o Cartas do Mundo faz parte da RIPA Rede IRADEX de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, cartas_do_mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes. O é editado por Roberto Rudinei, você pode me achar no Twitter na arroba Rudilonia, repetindo, R-U-D-Y-L-O-N-I-A,